0: سلام، و هر هرجایی هستید، وقت بخیر. به, به 21 کمین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید. من فراد هستم، سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رضا هر هفته مروری می‌کنیم روی فعالیت‌ها و درستی سنجی های سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه‌های مقابل با پخش شدنشون حرف می‌زنیم.
1: سلام، منم رضا هستم، دبیر تردیدی فکنامه و این هفتهام با فرهاد مروری می‌کنیم به اتفاقاتی که این چند روز افتاد و کارایی کرد. خب رضا
0: مهمترین خبرهایی که تو این هفته پخش می شد و همه دنیا روش فوکس بودن و تمرکز کرده بودن ماجرای به رسیدن دوباره طالبان تو افغانستانه حالا با اینکه ما ف... تو این یک هفته به اون صورت از طرف ایران و در فضای ایران اطلاعات نادرست به اون شکل ندیدیم بیشتر حالت نظارت و ملت همه دارن نگاه میکنن که چه اتفاقایی داره میافته تو افغانستان به جز چند تا البته مثلا بحث چند تا اکس و اینا بود وگره نه از طرف مسئولای ایرانی این هنوز ما چیزی ندیدیم که یا شخصیت ایرانی که بخوایم فکر چک کنیم ولی ما تو طول این سال ها فهمی کنم حتی بار ما فکر هایی داشتیم که یه جورایی ربطی داشتن به طالبان یعنی یه جور موضوع اون فکر چک نهوی درباره بود. فکر کنم جدیدترینشون و شاید جالبترینشون که الان یه مرور کوتاهی بتونیم بکنیم روی اینا ماجره بحث مسئولیت طالبان در کشته شدن های ایرانی تو مزار شریف و خبرنگار خبرگزاری ایرنا که جزوشون بود. ماجرا از این قرار بود که 12 بهمن 99 عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان یه سرمقاله مینویسه در خصوص همون روزایی که یه هیئتی از طالبان اومده بودن به تهران و با مقامات ایران دیدار کرده بودن خب توی اون سرمقاله یه چیزی نوشته بود که به نظر ما جالب اومد و فکت چکش کردیم و اونم این بود که گفته بود طالبان طالبان افغانستان در شهادت های ایران نقشی نداشتن و جمهوری اسلامی نیز به این باور رسید که ترور آن عزیزان با هماهنگی سیستم اطلاعاتی یک کشور سالس صورت گرفته بود میخوای یه توضیح بدیم که به چه نتیجه رسیدیم ما رفتیم بگردیم ببینیم واقعا آیا مسئولیت طالبان چون این به نظر خب باور عمومی اینه که خب طالبان مسئول کشته شدن اون دیپلومات ها تو مزار شریف بودن و در سال 77 و, و این خیلی جالب بود که یه هو یه نفر میاد میگه که نه طالبان افغانستان نقشی
1: نداشتن. یعنی نه تنها تصور عمومی بود بلکه موضع رسمی هم تا اون زمان این بودش که به این کار توسط طالبان صورت گرفته روایت هایی که تو رسانه ها بوده پیام هایی که رهبر جمهوری اسلامی داده دو تا اطلاعیهعزای عمومی اون زمان داد پیام تسلیت داد توی اونها به سراحت نوشت عوامل کشتار دیپلمات ایرانی دوشقیمان جلاد و نامسلمان طالبان بودن. اون حتی 6 سال بعد توی تیر 80 تو دیداری با نخست وزیر سنگاپور گفته بود که کشتار دیپلمات و خبرنگار ایرانی کار اقدام تروریستی طالبان بوده ولی برحال میگم حالا این حرفی که عبدالله گنجی زد رو میشه در راستای تغییر روی کرد ایران به تا... طالبان هم ارجابه کرد از میانهای سال 99 بود که تقریبا مطالبی مطرح شد. شدشاید معروفت شون اون اظهار نظر احمد نادری نماینده مدس بود که گفته او جنبش بش اصلید طالبان آره. من روزم خیلی ششد. حرفش داده میشه آره سر صدا کرد. اما این دفعه دیگه. به طور رسمی اومده بود آقای گنجی گفته بود که اصلا طالبان نقشی نداشتن و اون موقع هم تازه یه جایی ادعا کرده بود که احتمالاً خامنه هم خبر داشته و میدونسته کار طالبان نبوده و به همین دلیل با جنگ مخالفت کرده که خب این درست نیست. به هر حال ما شواهد داریم که خامنه چندین بار بعد از عرض کردم تا 6 سال بعد از این واقع هم گفته بوده این اقدام تروریستی طالبان بوده. اما خب به هر حال موضوع جالبی اینم بگم که خود سخنگوی طالبانم توی تهران گفته بود این جمله رو تکرار کرده بود. به هر حال این داستان کشته شدن دیپلمات ایرانی قصه جالبی داره. ببین ما رفتیم دنبالش، در آوردیم یه چیزایی پیدا کردیم. جسته گریخته این و قبلا هم صحبتش شده بود. یه فیلمیه محمدحسین جعفریان که تو این حوزه فعال تو افغانستان خیلی علاقه داره اون شاعر و و سندساز و اینها یه فیلمی هم چه کسی چکاسی کش ساخته بود که اتفاقا صدای نرشن فیلم فیلمم بهروز افخمیه فیلم فیلم جالبیه توش درباره این مثلا رفته دنبال این موضوع ببینه که قضیه از چه قرار بوده الله مدد شاه سوند تنها بازمانده اون حادثه هست که توی این فیلم هم توی قبلا هم تو رسانه ها صحبت کرده تو این فیلم هم میاد صحنه رو بازسازی میکنه و توضیح میده چه اتفاق افتاده به حال ادعای مختلفی توی فیلم مطرح میشه که بعضی هاشم حالا نمیشم حالا به صورت بگیم که اینها هم و درست هستن خیلی بعد راستی آزمایی بشن خیلی هاش معلوم نیست که اصلاً حدش مثلا یه فیلم مستند در زمین آره فیلم مستند چون یه فیلم داستانی هم ساخته شد به اسم مزار شریف که دقیقاً دقیقاً اون این دوتا ما هم اون فیلم داستانی رو برای این فکت چک دیدیم همین مستند و من خودم دو سه بار دیدم از اول تا آخر بررسی کردم مثلا میگم تو یه جایی از این مستند میره با یه آدمی که تو تصویرش سیاه و تو نشسته صحبت میکنه ادعا میکنه این یه بازنشسته نیروهای امنیتی یه بازنشسته ارتش پاکستانه اون آدم برمیگرده میگه که پرویز مشرف دستوره قتل دیپلمات خب اینا میگم اینا صرفن یه ادعا و بعد بالاخره رفت و صحنه صدمشدار به هر حال ماجرا ابعاد پیچیده ای داره دیگه آره خلاصه
0: ما تحقیقاتی که کردیم Uh, ولی به ای, به ای چیزایی رسیدیم که ماجرای کشته شدن های ایرانی در واقع حالا مسئولیت مستقیم ترش با یه گروهی به اسم سپاه ثوابه که این یه گروه ضد که منشأ حالا پاکستانی داره یعنی بیشتر پاکستانی ان تا افغانستانی باشه و خب جزء متحدای طالبان و جز اون ائتلاف طالبان بودن تو اون زمان هویت جداگونه‌ای نداشتند مثلا تو کتاب
1: خود طالبان بودن دیگه
0: تو یه تیم بودن ولی خب اون قسمت از قضیه یعنی که ببین شهر رو میگیرن مزار شریف و اون ائتلاف طالبان ولی ظاهرا طبق حالا یه سری تحقیقاتی که شده و طبق کتابایی که اون موقع نوشه مثل کتاب طالبان اسلام و نف نوشته احمد رشید تو این کتاب این گروه گروه سپاه صحابه رو مسئول میدونه تو کتاب القائد رهبری ایدئولوژی و آیندهم که نوشته بروس ردله تو به همین موضوع اشاره میکنه ولی اینجوری نیست که حالا مثلا طالبان افغانستان نقشی نداشتن بالاخره اینا تو یه گروه اومده بودن توی
1: آرشیو اون زمان نیویورک ما پیدا کردیم که طالبان اون موقع هم گفته که این کار نیروهای خودسر بوده یعنی عملاً این مسئله یعنی اون طالبان رسمی به صورت رسمی سعی کرده در اون زمان هم از خود سلب مسئولیت کنه اما برای اتفاقی که افتاده در اون زمان کسی سپاه صحابه رو نمیمدد تالبان جدا کنه میگم هویت جداگانه نداشتن اون موقع این اتفاقی که افتاده بود تالبان انجام داده تا سالها بعدم همه جا صحبت تالبان بوده مخصوصا تو جمهوری اسلامی هم همه صحبت میکردن که مسئولیتش با تالبان بوده روایت قالب و روایت رسمی همی بوده و این چرخش همزمان با بعد از مثلا بعد از اینکه هیئت طالبان میاد ایرانو صحبت میکنه این چرخشی که اتفاق بوده این موزه ها به هر حال میشه گفتش که این حرفایی که مطرح میشه بیشتر در راستای تغییر روی کرده و به همین دلیل ما هم اون موقع به این گفته آقای گنجی نشانه گمراه کننده
0: ده. آره گمراه کننده دادیم و این همین خاطر که تا یه حدی یه چیزیش درسته بله سپای ثوابه بوده ولی اینکه سپای ثوابه رو وقتی از طالبان جدا کنیم و طالبان نقشی نداشته بالاخره سرپوش گذاشتن روی فکت مهمتری
1: یه فکر که دیگه هم داشتیم درباره بحث کشت تلیاک و طالبان بود 22 اسفند 99 ما یک جمله از اسکندر مومنی رو فکر چک کردیم که اون موقع گفته بود که بعد از حضور اشغال اشغالگران خارجی در افغانستان رشد تولید مواد مخدر در واقع رشد 50 برابر رشد کرده که ما به اینم نشونه گمراه کننده دادیم اتفاقی که افتاده بود بله این با نسبت به سال 2001 که مقایسه کرده بودن قبل از اینکه که اون زمانی که طالبان مسلط شده بود اتفاقی که افتاده این بودش که طالبان به محض اینکه تسلط به افغانستان پیدا کرد اومد کشت خشخاش رو ممنوع کرد اصلا یه بوی بگیرو ببند و یه خوشونته بسیار زیادی و این ممنوع شدنش باعث شدش که کشت خشخاش بعد پاییز 2000 تو این کشور ممنوع بشه عملا تولید تریاک از آغاز سال 2001 متوقف شد بعد از اینکه به هر حال طالبان رفتن و حمله نظامی اتفاق افتاد و اینا خب دوباره اثر گرفته شد همون روال سابق تکرار شد و این اتفاقات همین الانم هم دوباره بحثه اینکه ممنوع شدن کشت خشخاش و تولید تریاک و اینا دوباره بعد از برگشتن طالبان دوباره مطرح شد و بالاخره بعضی نگرانی های هم برانگیخته دیگه آره بعضی الان دارن با نگرانی این تحولات رو دنبال میکنن و نگران واکنش بازار مواد مخدر به این تحولات هستن خب دوتای دیگر هم سری
0: رد میشیم یکیش این بود که زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد دی 98 یه پیامی پیام تسلیت طالبان برای کشته شدن قاسم سلیمانی منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی و خیلی رسانه‌ها منتشرش کردن خب ما پررسی کردیم و اصلا این واقعیت نداشت و یه تصویر تصویر ساختگی بود اون پیام تسلیت حالا مفصلش و دلایلی که ما فهمیدیم این جلیه رو هم تو سایت نوشتیم که حالا رد میشیم اه, یه فکت که دیگه هم که داشتیم اه, حسن روحانی بود که تو مجمع عمومی سازمان ملل در سال 97 گفت که ما قبل از آمریکا با طالبان و القاعده می جنگیدیم که ما بهش نشان درست دادیم به خاطر اینکه آره تا قبل از 11 سپتامبر ایران در واقع خصومت داشت و تا حدی حتی, حتی نزدیک بود وارد جنگم بشه با طالبان همون بعد از ماجرای مزار شریف ولی خب در حالا بعد از 11 سپتامبر مناسباتی ذره عوض شد و حتی یه سری شواهدی وجود داره که ایران با و بعضی اعضای از از القاعده حالا رفت آمدایی به ایران داشتن
1: و اینا. بعد از اصلا 2001 که خب بالاخره شواهدی هم منتشر شد مثلا 2003 واش همون آره آره یک گزارش منتشر کرد که درباره ارتباط احمد وحیدی یعنی 17 سال پیش با ایمن از ظاهری اون موقع سرانه الگویته بود این موقع این بحث مطرح شده بود و همیشه مطرح بوده دیگه تو این سالا بگذاریم چند تا که کوتاه هم خیلی سریع مرور کنیم و بعدش هم بریم سراغ موضوع
0: اصلی یعنی کرونا
1: آره این هفته یه فکر چک داشتیم از قلام حسین محسنی اجهی رئیس قوه قضاییه که گفته بود که هیچ ایرانی ممنوع ورود نیست ما به این گفته نشان گمراه کننده دادیم علتش هم این بود که
0: خب تو نگاه اول ممکن به نظر برسه مثلا بخشناما و دستور جدیدی اومده و افراد دیگه میتونن بدون مشکل وارد ایران بشن در حالی که اینطوری نیست در واقع اجهی گفته قراره در بد ورود مثلا کسی دستگیر نشه ولی تو این سالا افراد زیادی بودن که وارد کشور شدن و به بهانه های سیاسی براشون مشکلی پیش اومده و دستگیر شدن
1: در سال 91 هم یه دونه مصببهی تصویب شد, شد به یه بخشنامه و اینهایی که کسی رو در فرودگاه پاسپورتش رو جلب نکنن و ولی خب این اتفاق بعد از, از اونم می افتد. آره بعد از اون افتاد و همچنان هم ادامه داره اینجوری شده. ما باز تو این فکت توضیح دادیم که در قوانین ایران در این باره چی گفته شده بحث اصلا این که بالاخره هر ایرانی در هر شرایط حق بازگشت به کشور رو داره حتی بدون پاسپورت اصلا ممنوع الورود بودن یه موضوعیت نداره از نظر قانونی و اینها اینا رو مطرح کردیم گفتیم چه شرایطی داره و حقوق بازگشت به کشور در واقع چه جوری نقص میشه به هر حال مطلب هست اگه حوصله داشتید میتونید ببینید
0: آره و نشانه گمراه کننده گرفت خب این هم یک سجایی نفته بود که حالا خیلی خلاصه بهش پرداختیم کاملش رو همین الان میتونید تو سایت فکنامه ببینید یه فکرچه که دیگه هم که در باره حقوق بازنشستگی حسن روانی یه بحثی بود که همیشه مطرم می که حسن روانی چقدر حقوق می گیره و حالا که دیگه رئیس جمهور نیست درآمدش آمدش چقدره
1: ببین ما نمی که درآمدش چقدر. چقدره هیچ اطلاعاتی در دست نیست که بگه که این چقدر دریافتی حسن روانی چقدر بوده در زمان بازنشستگی در زمان ریاست جمهوری بعدش چقدر شده. اما چند وقت پیش یه سری اسناد و اینا منتشر شد که نشون میداد که یه مبلغی در واقع حدود 700 میلیون تومان داشت جابجا شد که 350 میلیون داشت به عنوان در واقع به که بحث شده بود که این پاداش بازنشستگی حقوقشه یه چیزایی اینجوری گفته شد که بعدا مشخص شد اینجوری نبوده دفتر روحانی تکسیب کرده و توی اون نامه هم نوشته شده بود این بحث ما و تفاوت پرداخت پاداش در واقع اضافه پرداختیه که به برای معمولیت و اعضای هیئت علمی میدن ما سعی کردیم توی این فکرچک بریم در واقع در بیاریم بریم بچرخیم ببینیم که روحانی چقدر در واقع درآمد داره و چقدر میتونه از نظر سقف دریافتیش یا در واقع چیزی که ممکنه بگیره چقدر؟
0: آره فکر که جالب بود به هم این بود که حسن نوروزی نماینده روبات کریم و عضو کمیسیون حقوقی و غذای مجلس روز 15 مرداد امسال 1400 در گفتگو با خبرگذار ایلنا گفت که حقوق بازنشستگی حسن روانی ماهانه 350 میلیون تومنه.
1: ما رفتیم سراغ این بحث اول سابقهش رو مرور کردیم. بحث اون مطلبی که پاداش 700 میلیون تومنی و اینا که مطرح شده بود و یه دور زدیم. بعد اومدیم برای محاسبه حد زدن حقوق روحانی اومدیم به یه در واقع ارجاع دادیم به یه گفته ای از نوبخت سخنگوی دولت و در واقع رئیس سازمان برنامه بودجه، اون موقع سخنگو بود که 5 سال پیش گفته بود من عضو هیئت علمی هم حقوق من دریافتی هیئت علمی آقای رئیس شمور هم عضو هیئت علمی و همون حقوق هم میگیره حالا اینکه روحانی عضو حیط علمی کجاست و اینا ها بماند احتمالا مرکز تحقیقات استراتژیک که برای رئیس اونجا بوده قبل از ریاست جمهوری ما بر اون اساس رفتیم بررسی کردیم دیدیم که سقف حقوق اعضایی در با درجه استادی 33 میلیون و, و دو هزار تومن در ماهه ما با احتساب متوجه که خب این حقوق پایه روحانی یعنی چیزی که بیسش همین 34 میلیون تومنه ولی خب یه سری اضافه پرداخت و این حق ماموریت و این چیزا داره
0: آره مثلا طبق تبصره 5 ماده پنج و آیین نامه استخدامی اعضای علمی دانشگاه اگه اعضای هیئت علمی به ریاست قواه سگانه انتخاب بشن دویست درصد حق مدیریت ریاست دانشگاه
1: تهران به حقوقشون اضافه میشه که یه دویست درصد تقریبا ما مم... حالا عدد دقیقش معلوم نیست ولی حتمی زنیم یه سری شواهد است که حدود ده میلیون تومان حق مدیریت دانشگاه تهران دویست درصدش میشه خب 20 میلیون تومان اینو اضافه کردیم شد جمعا پنجاه و چهار میلیون تومان غیر از اون یه دونه بحث صنوات هم داره یه اون را هم حساب کردیم با احتساب اون رسیدیم به رقمی در حدود 75 میلیون تومن. این رو هم بگیم که البته ممکنه که حق جان بازی و حق شرکت در جنگ و اینا بگیره یادت توی مناظرهای انتخابات 98 بس لرزیدن دست قهانی اون موقع یه سری گفته شد که این مال آثار جراحت جنگ زمان جنگ و اینا اگه واقعیت داشته باشه اگه به این حساب حق جانبازی
0: باشه یعنی ما می‌خوام دست بالا رو بگیریم ببینیم سقف یعنی بیشترین حقوقی که ممکنه حسن
1: راهانی الان بگیره چیه ما می‌خوام ببینیم سقف قانونیش چیه از نظر قانونی سقفش اینقده سقفش همین هولوش 75 میلیون اون هم در زمان ریاست جمهوری قاعدتاً حقوق بازنشستگی متفاوته پادش بازنشستگی بحث دیگه ای داره بنابراین این حرف که روحانی دیویست و پنجا و میلیون تومن ببخشید در ما حقوق بازنشستگی میگیره خب قطعا نادرسته یا اگرم بگیره اصلا پایه و اساس قانونی نداره باید مدارک و شواهدش بیاد ما به همین دلیل نشان نادرست دادیم یه چیزی هم به حال این شیوه فچگی که ما خیلی وقتا دسترسی به منبع قطعی نداریم مثلا دسترسی نداره فیش حقوقی روانی نمیدونیم بیام بگیم باهاش این چقدره و به مثلا درست بوده فلان اظهار نظر یا نادرست ما از راه های میان این کاری که الان اینجا کردیم این بود که ما رفتیم دنبالش یه سخف قانونی پیدا کردیم رفتیم اینور ور مرور کردیم و یه حد و گمان در واقع برورد مستندی به دستوردیم و بر مبنای اون برورد گفتیم که، این ادعایی که نروزی کرده ادعای نادرستی م- مثلا الان میدونیم مثلا وقتی این برآوردها رو داریم میدونیم روحانی مثلا قطعا 3 میلیون 5 میلیون 10 میلیون نمیگیره از نظر من به بیشتره دریافتیش و از اون طرفم میدونیم اعداد و ارقام عجیبی مثل 300 میلیون 400 میلیون اینا هم که مطرح میشن اغراق شدن و پایه و اساسی نداره
0: سال مدیا تو 26 سالگی چه چند تا واقعه جدی رفتم تونستیم در واقع بحث فناوری اطلاعات در بخش فرهنگ رو جا بندازیم انصافا تبدیل شده یکی از قطب های فناوری اطلاعات توی کشور بهشات بهش گفتن مطقه مجموعه های تصویرگیر در حوزه فضای مجازی تو اون
2: برهه زمانی بسته.
0: خیلی مالی. بریم سراغ یک فکت دیگه در یکی فکچک چک نیست ما این روزا خب ابراهیم رئیسی کابینه پیشنادی خودشو به مجلس ارائه داده و خب ما یه سری بیزار بررسی کردیم یه سری اسم ها به نظر جالب اومد و خب احتیاج به معرفی داشتن بعضیشون یکی از مهمترینشون به نظرمون ایسا زارپور اومد تو یه مطلب پروفایل دربارهش تو سایت منتشر کردیم. زارپور وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت ارتباطاته. به برای فضای رسانهای فعالیت های اجتماعی کلا بخش مهمی از جامعه مدنی مهمه که بدونن کسی که میخواد بیاد و کار رو دست بگیره کی بوده چه پیشینه ای داشته و یه ذره باشه نباشن
1: آره زارپور معاون رئیس قوه قضاییه بود قبل از اینکه معرفی بشه به عنوان وزیر رئیس بخش امور انفورماتیک قوه قضاییه متولد 58 قبل از این در زمانی که 26 سال داشت در دولت اول محمود احمدی نژاد تو وزارت ارشاد مقام و مسئولیت گرفتون بخش های دیجیتال تو بعضی از شرکت ها و مؤسسات عضویت داره تو چهار تا مؤسسه که های تو روزنامه رسمی ما رفتیم اونا رو در آوردیم یکی از اعضای هیئت مؤسسه جمعیت توسعهگران فضای مجازی پاک خودش میگه که من یکی از افرادی بودم که از سالها پیش جزء حلقه ای بودم حلقه ای رو اداره میکردم که این حلقه بعداً زمینه‌ساز تشکیل شورای عالی فضای مجازی شد تا حالا تا الان در واقع اظهار نظر واضحی درباره مثلا طرح سیانت مجلس و این اینترنت ملی و اینها نکرده ولی توی این مجموعهایی که بوده همشون بحث از مدافعان این بحث بودن مثلا همون جمعیت توسعه گران و فضای مجازی پاک که آقازار پروول ماسسانش بوده اینا تو سایتشون رو که نگاه کنید یک عالم مطلب در این که باید این بسته بشه و اینترنت ملی باشه و حاکمیت به این شیوه ای که به این قرعاتی که این طیف دارن از حاکمیت بر اینترنت حاکم بشه و اینها میشه اشاره کرد. برحال توی این مؤسسات و اینها افرادی مثل مثلا با منیره حسینی خامنه که برادرزاده رهبر جمهوری اسلامی همکار اونجا به هر حال این آقای زارپور یه روابطی داره یه کارهایی میکنه که میشه گفتش که برای محدود شدن اینترنت نگران کننده است ما دنبال میکنیم فعالیتاش رو بعد از حال باید وایستیم که احتمالا حالا رأی اعتماد هم بگیره ما بعد از این که وزیر شد قطعاً دنبال خواهیم کرد و از زیر زهره بین خواهیم داشت. خیلی ممنون. حالا ما قطعا نمی رسیم که همه وزیر‌ها رو بخوایم اینجوری
0: بررسی کنیم ولی داریم نگاه می‌کنیم که بتونیم ببینیم چند تا وزیر دیگه که خلاص خبرساز شدن تو این وزیر پیشنهادیه دیگه که این چند وقت خبرساز شدن مثل وزیر فرنگو ارشاد
1: وزیر و بعد تو بحث اقتصادی هم داریم کار کنیم. حالا امیدواریم که برسیم در یه دونه هم قبلا کار کردیم یه دونه از چیزا آقای حجت عبدالملکی که الان خیلی اظهاراتش هم تو شبکه‌های اجتماعی اینا مطرح میشه من دیدم حتی تو سایت‌های ایران ارجاء داده, ارجا داده بودن وزیر پیشنهادیه رفاه ارجاء داده بودم به اینکه عبدالملکی همون یکی از فکت نام نشانه شاخدار گرفته این رو هم توی آره توی دونه از سایت‌های عبدالملکی اون موقع گفته بود اقتصاد ایران بازتر از چینه به یه شاخص اشتباهی ارجاء داده بود توی مناظره‌ای با دکتر فرهاد نیلی اون موقع پادکست ما بسدیم درباره آره خلاصه خیلی اظهارات با مذهی در ما همین یه دونه رو گرفتیم ولی حالا رأی اعتماد که بیاره سه تا از وزیرای پیشنهادی
0: ابراهیم رئیسی الان تو فکت نامه پروفایل دارن که حداقل یکی از هاشون رو ما فکت چک کردیم یکیش که همی آقای عبدالملکی که برای وزارت رفاه پیشنهاد شده یکی دیگه آقای زارپور که الان رو زدیم یه فکت چک داره و نفر بعد رستم قاسمی این سه نفر توی فکت نامه پروفایل دارن. رستم قاسمی گمراه کننده گرفت خاطر حرفش که گفته بیشترین فروش نفت تاریخ ایران در سال 90 و 91 رقم خورد
1: کی برای الان تو شبکه های اجتماعی خیلی چهره جذابی شده زیاد در صحبت میکنن اظهارات قدیمیشو میارن از اون تولید لامبورگینی تو انباری خونشون گرفته تا بحث چی بود اون که با مزه بود؟
0: پارکینگ پارکینگای کوری جلوی جوری ساخته شده که ماشین آمریکایی امریکایی
1: ناتونه آره که مثلا سانتافه میره شهورت نمیره. یه اینا حالا کسی توضیح نمیده که اندازه اینا چه با هم دیگه چه فرقی میکنه و اینا خداي خدا بر هر حال ما زیر زره بین داریم منتظریم که حرفای او عبدالملکی رو در مقام وزیر ببینیم که چی میگه و اینها بشینیم با اشتیاق کامل فکر چک کنیم
0: و همه وزیر را
1: همه وزیر همه
0: همه همه خیلی خب بریم سریع بریم دیگه خیلی طولانی داره میشه آره تا اینجا خب خیلی سعی کردیم سریع فکر چک های هفته رو مرور کنیم و خلاصه بگیم دیگه باید بریم سراغ موضوع اصلیمون که مثل موضوع اصلی هفته گذشته متاسفانه باز هم درباره برای کوروناست. وضعیت کرونا توی را همچنان نگران کننده است روزانه صد ها نفر دارن جونشون رو از دست میدن سر کووید 19. های رسمی و مطالبی هم که تو رسانه ها منتشر میشن،شون میده که سیستم درمانی ایران تحت فشار زیادیه و این موضوع به طور کلی باعث نگرانی بیشترم شده.
1: آره توی شبکه های اجتماعیم حرف و پستهای خیلی زیادی منتشر میشه واقعا میشه روزی چند تا فکچه فقط درباره اطلاعاتی نادرست است که درباره کرونا میاد. متناظر میشنن، هم خبرای فیکن هم آمارای گمراه کننده. بعد درباره اتفاقی که تو کشورهای غربی میفته چیزایی میگن درباره واکسن حرف میزنن درباره های درمان کرونا هنوز بحث وجود داره یه بحث مهم اینه که مقصراییم این واز دقیقا چه کسایی یعنی. یه سری تلاش میکنن بگن این مثلا تس... تقصیر تحریم‌هایه که اتفاق داده یه سری میگن نه منافع مالی در میان بوده یه سری میگن دولت کوتاهی کرده بر حال حرفای زیادی زده میشه چیزی که واضحه میدونیم که این سیستم گذاری و تصمیم کشور در مدیریت این بیماری ناموفق بوده و نتیجه اینی شده که است. آره این هفته یه دونه فکچک چک داشتیم درباره اینکه
0: وز در آمریکا ناگواره. یه پست تلگرامی و چند تا توییت بودن که عکس صفحه اول روزنامه یو اس ای گذاشته بودن. عکس داره درباره این توضیح میده در واقع عکس نقشه آمریکاست که مناطق زیادی از این کشور پر از نقاط قرمز یعنی وضعیت اورژانسی وضعیت بد به علاوه کرونا و اینکه آمریکا وارد موج چهارم کرونا شده این پستا در واقع نوشتم بیا, بب... بیا ببینین این... این هم نتیجه واکسن آمریکایی که خود روزنامهشون هم داره همین رو میگه و در واقع میگفتن که علار... حرفشون این بود که نگاه کن ال رقم واکسیناسیون سر و سری آمریکا وارد موج چهارم شده و وضعش هم اینه و انقدر که شده هتلاین و تیتر یک روزنامه USA اس ای
1: بوده. خب اینم فر نادروست و گمراه کننده ای بود دیگه ببین وقتی بری خود روزنامه رو ببینی میبینی مطلب بر برعکس صفحه اول و چهار صفحه داخلی پر از مطالب و مقالاتی که داره صحبت می‌کنه ببینین نتیجه واکسن نزدن در خیلی از ایالت‌ها این بوده که گونه دلتا در واقع بیاد و گسترش پیدا کنه.
0: آ ما مثلا رفتیم سراغ آمارای کرونا تو آمریکا خب طبیعتاً این آمار مربوط به زمان مشخصه. اینجا مثلاً در زمان نوشته شدن گزارش یعنی 25 مرداد 1400 آمار اینطوری بوده که بیشتر از 197 میلیون نفر حداقل یک دوز واکسن او زدن. در واقع و یک ممیز 6 درصد از افراد بزرگسال یعنی بالای 18 سال آمریکا حداقل یک دوز واکسن زدن اما این نسبت توی های مختلف یکسان نیست مثلا مثلا بیشتر از 85 درصد افراد بالای 18 سال در ایالت ماساچوست حداقل یک دوز واکسن زدن ولی این نسبت ایالت های مثل میسیسیپی و ورجینیا مثلا 53 تا 55 درصده
1: خب این خیلی موضوع مهمیه ما وقتی درباره آمریکا آمار یا خبری می‌خونیم باید توجه کنیم که در کشور پهناور تعداد و زیادی آدم توی زندگی میکنن به صورت ایالتی اداره میشه گویا واقعا شرایط ایالت به ایالت فرق میکنه وضعیت اجتماعی فرق میکنه نگاهشون در واقع متفاوت این گزارش هم همین بوده میگه تو هایی که بیشتر در توی مرکز ایالت متحد هستن و کمتر واکسن زدن اونجا بر حال وضعیت خطرناک شد و شیوع و پیدا کرده
0: آره دیگه یعنی دقیقاً گزارش برعکس چیزیه که می داره تو شبکه‌های اجتماعی فارسی ادعا میشه که میگه. یه نکته دیگه هم در پایان اینه که کارشناسا گفتن باید حدود 90 درصد مردم تو آمریکا واکسینه بشن که بتونن وارد شرایط عادی بشن یعنی به مرور به عادی بشه. اینم کلا مختص آمریکایی نیست تو خیلی کشورها که خوبم واکسن زدن باز هم این مقدار کافی نبوده یعنی نیازی که بیشتر واکسن زده بشه. البته همین واکسیناسیون بوده که بر اساس آمارها میبینیم چقدر تونسته جلوی بستری شدن و ابتلای شدید و از همه مهمتر جلوی مرگ و میر رو بگیره. هنوزم ولی درصد زیادی از کسایی که در دنیا متاسفانه به واسطه کووید 19 از بین میرن کسایین که واکسن نزدن حالا یا خودشون نخواستن یا دسترسی نداشتن
1: آره وسط حالا آره وسط این همه عدد و آمار شواهدی که داره نشون میده واکسیناسیون چقدر موثره متاسفانه جریان ضد واکسن هم توی فضای فارسی خیلی فعاله که یه نمونه قابل بررسیش فردی به اسم دکتر امیر اشرفی خیلی مشهور شد و این آدمی که میگه ماسک نزنید واکسن نزنید
2: حمین سی تزریقی درمان کرونا یعنی کرونایی که مریض یک ساعت هم تا مک فاصله داره رو میتونه توی با ویتامین سی تزریقی تو 12 ساعت برگردیم و مریض رو مرخص کنیم. یعنی در این ولی اگه دیدین یه مریضی برنامه میگرده همینجور دوزو ببرین ک هیچ احتیاجی نیست ببم میر بیمارستان کارتون نمیکشه. اگه بخواد بکشه دیرتر بنیم بیمارستان شانس موفقیت و زنده موندنتون بیشتره این واکسن هایی که الان داره زده میشه چون که هنوز محله کارازمایی بالینی شدن روی ما انجام نشد دان بنابراین یه چیزی به 50 درصد نیست ولی چیزی که وجود داره چیزی بین 1/7 تا یک پنجمش اش دارونا هست که احتمالاً تمام حروف الفبایی که جلوی کرونا خواهند گذشت و در آینده خواهند اومد اینا همش ساخته کدوم آدم عاقلی میره این واکسن رو میزنه و بدن رو گرم نگه دارن کسی که به خودش تب سر همینه همینا که اون تو واکسن وجود داره کنترل پذیره اینجوری با هم واکسن واکسن میدارم مساک کازم به دل هم تب گرم خوشکی داره بسیار خوبیه
0: آره این آقای امیر اشرفی که گفتی اخیرا خیلی معروف شده تو این یه هفته گذشته چند نفر برای ما در واقع ویدیوهاشو فرستادن ادعاهاشو فرستادن و خواستن که ما روش کار بکنیم و واقعا هم به نظرمون اومد که واقعا جا داره که بیشتر متمرکز بشیم روی ادعاهای این آقای اشرفی به خاطر اینکه واقعاً واقعا داره حرفاش ظاهران طرفدار پیدا میکنه من نمونه رفتیم سراغ یک از ویدیوهاش به نظر میرسی که یک لایو اینستاگرامیه حجم زیادی از اطلاعات نادرست و تهوری های توتهی بی اساس درباره واکسن و کرونا و این موضوع میگه زبونش هم نگاه کنید در, در نگاه اول به نظر میاد علمیه خیلی هم اعتماد به نفس داره چیزایی میگه که واقعا نادرسته
1: آره دونه دونه شو میشه فکر چک کرد و میشه نشون داد که اشتباه حالا دربارش کار میکنه فقط من یه چند تا نمونه از ازار نظرش رو بگم اینجا کس... میگه کسی که کورونا میگیرد و کسی که واکسنای های کورونا رو میزنه دوچاری کمخونی میشود کسی که کورونا نگرفته هیچ رعایتی لازم نداره نه دارو نه ماسک نه شستن دست با مواد شوینده الکلی میگه دم نوش های گرم مثل آویشن آب ولرم و لیمو و زنجبیل درمان کرونا یا جلو گیری میکنه میگه جوش شیرین رو بخور بدن بخور بابونه و بخور سیر و پیاز و گرم کردن بدن با کندور حتی محدود به داروهای گیاهی یونانی داروی شیمیایی هم پیشنهاد میکنه. میگه دارویی هست که درگیری 100 درصد خوب میکنه. ویتامین C تزریقی میگه درمان کرونا
0: ولی ترین چیزی که میگه اینیه که میگه اگر علائم کرونا داشتید بیمارستان نرید یعنی هر چی دیرتر به بیمارستان برید شانس زنده بوندنتون خیلی حرفه خطرناکیه میگه شانس زنده موندتون بیشتره چرا چون برسین اونجا در واقع میگه برسید بیمارستان اونجا به خاطر روش های اشتباهی که داره عمل میشه بهش و ضد اوفونی هایی که کردن این خطر بیشتری براتون داره خب این حرفای خیلی عجیب غریبه اینا تازه همه فقط تو یک ویدیوی تقریبا یک ساعت هست که ما حالا رو این داریم کار میکنیم ولی قطعا ما در آینده نزدیک یه مطلب مفصلتر
1: در برای این آقا باید کار کنیم و میکنیم میدونی چرا چون این بحث خطر چون این ظاهر زبا... علمی داره ممکنه یه آدمی گول بخواه ببین مثلا میگم اون آقای تبریزیان میگه گه... می روغن به نفشه و اینا تکلیف گروه بزرگی از جامعه خب با این آدم مشخصه ولی وقتی یکی میاد مثلا شروع میکنه اصطلاحات علمی به کار میبره و اینا میشه ممکنه افراد گول بخورن احتمال میره و این خطرناکتر میکنه وجود چنین موجوداتی در واقع برای گسترش اطلاعات نادرست خیلی خطرناکتر و خیلی زیانبارتر از مثلا افرادی مثل آلا تبریزیان اونها هم به جای خود ولی اینا رو باید حواسمون واقعا بشون. آره ولی
0: این اینکه چون تو قالب علمی میاد این بحث رو مطرح میکنه اسم دکتر در واقع کلمه دکتر پشت اسمشه و از استرالیا هم هست و میدونین این چیزها همه توی اعتماد کردن خیلی‌ها به اینجور افراد بیشتر میشه. داروی
1: امام کازم هم گفته بود مثلا باز یکی از حرفایی که یه جوری
0: دیگه میزنه اینه که میگه قسم حالا این حرف این آقایی که میگه قسمت S2 این واکسن‌ها در واقع رو نانو ربات نانو چیپای کربن داره و اینا میشه با امواج کنترل بشن از پوست و استخوان میشه یه جوری دیگه هم میگفت که این خوا... واکسن ها خاصیت مغناطیسی میدن می به بدن که ما قبلا هم فکر چک کرده بودیم درباره شرف زده بودیم این قضیه رو یه بحث دیگه یه جای دیگه هم میگه قطعا ماسک نزنید به مردم میگه ماسک نزن این ماسکا الیاف سمی میزنن بهشون از ماسک زدن در برید هر جوری میشه ببینید اینا خود اتهای خیلی خطرناکه ولی یه چیزی که تکلیفو برای من روشن کرد با ایشون. و به نظرم هر جا شنونده عزیز هر جا دیدید کسی در این باره داره حرف میزنه همون لحظه بدونید که این آدم حرفاش منشه علمی نره و اونم طبعه گرم و سرده که این آقام دوباره یه جا دیگه گفته بود که حالا بماند که حرف از داروی ما موسا کازم میزنه تو این ویدیو که میگه بسیار گرم و خشک است داروی در طبقه بندی داروی طبیعیست تب
1: یعنی هم میگه داروی ممکازم هم میگه تب طب...
0: طبع گرم و خشک داره حرف... یعنی چند بار تو طول این ویدیو حرف از اینکه میزنه میگه بدن تو طبع بدنتونو باید گرم نگه دارید و از این حرفا ببینید تا کسی این این گرم و سرد متاسفانه خب تو ایران یه جورایی پذیرفته شده است یعنی خیلیا ها... فکر میکنن یه فکت واقعیه خب طبع گرم یه سری غذاها گرمن یه سری غذاها سردن طبع زردالو بخوریم سردیمون نمیکنه نه اینا اصلا هیچ پایه اساس علمی نداره میدونم حالا خیلی عصبانی میشن خیلیام ناراحت میشن قراره انتقاد بکنن و دلیل و مدرک بیارن از ابو علی سینا فکت بیارن ولی پایه اساس علمی نداره نه اصلا هیچ چیزی اصلا علمی نداره اصلا نه سردی نه گرمی اینا تو علم پزشکی جایی ندارن بله تو علوم قدیمی و سنتی یه زمانی حکما و اینا روی این قضیه کارشون رو انجام بدادن ولی در علم پزشکی این بحث ها وجود خارجی ندارن برای همین اگه کسی دیدید داره تو قالب بحث علمی هر خیلی جدی حرف از تب گرم و سرد میزنه همون جا میتونید قط کنید با خیال راحت و
1: بفهمید که این حرفاش علمی نیست و برید. یه چیزی من بگم اگه حالا برحال ممکنه این ورانور آدم گول بخوره این حرفای همین امیر اشرفی و اینا رو بشنوه نمیدونم درباره آبشار سایتوکاینی در افرادی که واکسن زدن حرف میزنه و اون نمیدونم در پروتوئین اس و اینا ممکنه کسی گول بخوره یکی از راهش کرد که این دیدیم که داره راجبه. اینها صحبت میکنه به نظر من تکلیف رو مشخص می‌کنه همین چیزی که توصیه این آدم برای مهار کرونا داروی امام کاظمه این آدم راجب اینم صحبت می‌کنه این تکلیف خیلی ها رو مشخص میکنه یا مطالب از این جسم حالا برحال ما داریم روش کار میکنیم و...
0: قطعا یه چیزایی منتشر میکنیم و به نظر میاد واقعا نمیتونیم محدود بمونیم به همین ویدیویی که داریم در باشه این ویدیو منبع لایزاله پرت و پلاست واقعا به ما میگن که بیطرفی رو حفظ کنید ما هم سعی میکنیم بیترفی رو حفظ کنیم ولی این اصلا با حفظ بیطرفی نمونه کامله پرت و که وقتی کسی که میگه شما علائم داشتید بیمارستان نرید وقتی میگه ماسک نزنید یعنی چیزی که یعنی الان تمام جوامه علمی دارن اشتباه میکنند و همه تمام پزشکان و تمام دانشمندان میخوان مردم کشته بشن از کووید 19 ولی آقای امیر اشرفی با استناد به داروی امام کاظم و طب سرد و گرم میخواد بیاد نجات بده ملتو ملت رو و به ملت میگه واکسن نزنید حالا یه چیز جالب این ویدیو همین اینه که اصلا یه بخشیشه این که حالا اونایی که واکسن زدن چه جوری دفعش کنن <تصفيق> خب ببینین آخر پیشنهاد دو حجامت بکنه نه 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 میگو حجامت نکنی کم خونی کم خونی درست میشه چون واکسن باعث کم خونی میشه حجامت کنی بدتر میشه خلاص این حرفا واقعا باید, باید بهش پرداخت اینها به نظر من شخصا نمیدونم رضا نظرش چی نظر من شخصا از خیلی فکچک های شاید موضوعات سیاسی اقتصادی این چیزا عجیب‌تر باشه به خاطر اینکه مستقیماً با جون مردم و سلامتی مردم در
1: ارتباطه منم موافقم دیگه چیکار کنم من <laughs> شما رئیس مایی ما باید نه جدن مخالفی نه به حال مهم به مسئله مرگ و زندگی
0: ببین اگه کسی واقعا فکر کنه حرفای این آدم درسته و بخواد عمل کنه خب خیلی خیلی این تاثیر تأثیر بدی میذاره یعنی با جون آدم ها داره وازیم
1: بعد کلن کار بکنیم بیشتر حالا
0: ما میخوایم مفصل تر بهش میپردازیم به آقای به حرفای آقای امیر اشرفی که ماشاءالله خیلی هم فعال خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو گوش میدید خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی بکنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ پادکست جستجو کنید مثل هر هفته ما لینک همه مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگر خواستید بیشتر بخونید بهشون دسترسی داشته باشید. پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کاورهای هر اپیزودو رو می‌کنه. میکنه. آدرس سایت ما هم هست فکنامه.com وقتتون به خیر و خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.